Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Henrik Jönsson. Tack, Aron. Jättekul att vara här igen. Det är kul att ha dig här igen. Nu sitter vi här, eh, libertarismens ljus och mörker. Vilken <laughs> tror du att du är av de två? Alltså, det här är väl ganska utan att förelämpa dig. Det är jag som är ljuset och du som är mörkret, Aron. Utan tvekan, Henrik. Ja. Jag tar det inte alls som en förelämpning. Jag sitter ju här dessutom i svart och du sitter i... Ljusa kläder med ditt blonda hår som fladdrar som, 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 som guldgirlanger I, I den stillastående luften här i min källare. Um, Där men... har ni en bild att tänka på, ja. ni som sitter och lyssnar. <laughs> men uh, jag har ju bjudit in dig här därför att det är två anledningar egentligen. Uh, den första är att vi ska ut på turné väldigt snart, bara... Någon dag efter att det här avsnittet kommer ut så kommer du och jag vara i Uppsala för premiär på The Liberators. Det blir super special. Det blir, jag ser sjukt mycket fram emot det. Uh, ja, och där ser vi ju också skillnaden mellan ljus och mörker. Du har förberett ett manus sedan <laughs> ja. två månader. Och ja, tre. Ja, tre. Uh, jag började i tisdags. <laughs> Är det mörker det att vara spontan? Nej, men uh, jag har faktiskt aldrig varit spontan men jag brukar drivas av nervositet inför uppträdanden och det är för att det är väldigt svårt att få folk att skratta men eftersom det här inte är stand-up så har liksom nervositeten inte kommit riktigt utan jag tänker ju bara att jag ska gå upp och berätta vad jag har varit med om och lite av de sakerna som jag inte har berättat utåt och sen är det ju din tur att ta över och berätta om boken och dig Jag ser mycket fram emot att lyssna på dig när du inte får folk att skratta. Och från min sida så är jag så att jag, jag siktar ju inte ens på att få folk att skratta. Nej. Men, men jag, jag, däremot så tänker jag att jag tror att det budskap som jag har jobbat med i min bok innehåller hela ristet av mänskliga känslor på olika sätt. Så bara genom att prata om det så tror jag det kan bli en... Jag tror det kommer bli speciellt. Det blir roligt att möta folk fysiskt framför allt. För min del så är det faktiskt så att 
Jag menar, både du och jag jobbar ju mycket digitalt. Vi möter liksom, eh, våra vänner och våra följare online hela tiden. Så att, att, att vara ute på det här sättet tillsammans för första gången och möta ganska mycket folk face to face det, det tror jag blir speciellt. Jag tycker att det, jag ser mycket fram emot det. Och ja. jag, jag har saknat det under den här eländiga isolationsperioden att jag inte få träffa så mycket folk. Så att det ska bli superkul. Ja, men jag kände ju nu när covid var över och jag var ute på stan där första helgen så kände jag att ah, jag längtar tillbaka till covid. Men ju närmare det här, det här att faktiskt få möta publiken Ja. Eh, vi kommer desto gladare bli jag i själen. Men du vet, min, min, min fru, hon är ju halvfinska, som du vet. Eh, och hon har liksom kollat upp en undersökning där liksom om hur, hur mycket psykisk trauma det var med eh, liksom covid-isolationen runt om i Europa. I Finland så hade en majoritet sagt att det här var en ganska stor förbättring. Alltså. <laughs> Aha, ja, men det kan man väl i och för sig tänka sig rent om, man, om ens fördomar om finnar stämmer. Men... Ja. men eh, men du är också här därför att du har skrivit en bok. Det stämmer. Som jag har läst nu. Vad kul att du har läst den. Ja. Mm. Och eh, den är jätte, jättebra, tycker jag. Den rinner eh, rakt igenom en. Jag eh, hakade upp mig på en grej. En grej. Eh, och det är inte på ett negativt sätt. Kan vi bromsa här bara? Rinner rakt igenom. Låter som att du eh, fick, fick att du blev lös i magen. Aha, ja, men eh, det är väl mer så här att... Eh, det är fantastiskt välskrivet. Du, 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 du hockar inte upp dig överhuvudtaget utan det, det är liksom det bara går rätt in. Ja, vad kul att du säger det. Nu, nu har jag ju jobbat också med duktig hjälp för att sätta ihop mina tankar liksom äh, redaktörsmässigt. Men äh, vad glad jag blir att ja, du tyckte om den. Ja, men alla som skriver böcker har en redaktör. Mm. Och alla som skriver böcker tar åt sig äran själva för det. Mm. Så, <laughs> så det är inga konstigheter. Uh, vet du, uh, jag hakade upp mig på en enda grej. En, en ny sak jag faktiskt lärde mig. Som jag tyckte var så pass intressant. Mm. Uh, att jag, jag läste i kapitlet om media. Att var hundrade person på Södermalm är journalist. Ja. Var hundrade person. Ja. I hela stadsdelen. Jep. What? <laughs> det, 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 det är en helt mindboggling alltså, siffra. Ja, det är en procent. Och det beror lite på hur du slicer och dicer de där siffrorna. Vilka du räknar till journalister. För det finns ju yrkesaktiva och, och liksom folk som inte gör så mycket och sådär. Men det, det finns en karta som jag har, där det är någon annan. Jag har inte källa nu, men vi kan säkert gräva fram det och lägga det i liksom, kommentaren till den här podden. Som har plottat alla journalisterna som är liksom registrerade med så här röda prickar. Och det, det ser ut som en covid-karta när epidemin pickade. Så att, definitivt, Södermalm är journalisttätast område i hela Sverige. Ja, eller i alla fall folk som kallar sig journalister. <laughs> så får vi väl säga. Ja. Ja. Så boken heter i alla fall Frihetligt självförsvar. Ja, mm. det stämmer. Och det är väl precis vad boken är också. Ja, det är ju därför jag kallar den så. Den har ju en undertitel som är så här fälthandbok för individualister. För att med min ambition har ju lite grann varit att tillhandahålla lite praktiska råd för människor som är intresserade av att artikulera en mer individualistisk och frihetlig livsstil. Och du har redan fått en recension på boken. Ja, det, det, det stämmer. Du tänker på 
Oscars recension i Nyheter idag. Ja. Mm. Så vad tyckte han då? Jag tycker att det var en, en, en bra recension. Han tyckte det fanns mycket matnyttigt i boken. Men han, han tyckte att jag var lite för mörk i min verklighetsbeskrivning. Och nu, nu har jag bara läst hans recension en gång. Men den principiella invändningen var att Oscar problematiserade att jag uppställer den centrala konflikten mellan individualism och kollektivism. Och han menar att den centrala konflikten är individualism och socialism. Och socialismen är i min bok definitivt en mycket stor fiende. Men den är bara en av flera olika yttringar som kollektivism tar. Så jag tycker att Oscar öppnar en en mycket bra frågeställning med sin kritik. Som är väl värd att problematisera. För att jag, jag, det finns många anledningar till att jag ser kollektivismen som den underliggande problematiken. Jag håller ju med dig. Vi är väldigt eniga. Det kändes som att läsa mig själv med bättre ordförråd i princip. <laughs> jag är oerhört smickad för du har väldigt bra ordförråd. Tack. Och du har delat upp boken i sju kapitel. Mm. Frihet, makt, pengar, media, kultur, skolan och moral. Japp. Yep. Mm. Ehm, och varför blev det de här sju? Jag resonerade som så att de första tre kapitlen som ställer egentligen upp den, de, de ideologiska spelpjäserna så tillvida att där, där, där först så definierar jag frihetsbegreppet och olika perspektiv på det. Så att det här är liksom själva idétraditionen. Frihetsbegreppet ställer jag sedan direkt i relation till pengar som är, vad ska man säga, abstraktionen som avgör hur mycket inflytande du har i, I, I samhället. Det, det är ju den liksom, symbolformen vi har för auktoritas och den sista delen eh, handlar om pengar. Så att det är frihet, makt och pengar i den ordningen och allt det här är så att säga, den ideologiska, idéunderbyggnaden. Sedan i de resterande kapitlen så tillämpar jag de teserna som jag har drivit i just vad vad, vad det gäller frihet, makt och pengar beskrivningen på hur artikuleras de här spänningsförhållandena i kulturen, i skolan, i media och i samhällsmoralen. Och i moralen ingår även sådant som brottsbekämpning, synen på hur folk ska straffas eller skyddas. Det är ett stort komplex. Just moralen som benämning på det kapitlet är är lite otydlig eftersom den den griper över en lite lite större materia. Och när jag läser blir alltså jag blir förvånad också över recensionen att han tycker att du är mörk. För det första för att vi redan har konstaterat i inledningen att det är jag som är mörk och du som är ljus. (laughs) Men inte bara därför utan du även även om det är liksom att du, du väger ju inte för hur samhället idag ser ut i Sverige. Och i stora delar av västvärlden också. Det är ju i någon sorts kris. Det kan man väl få konstatera utan att kallas allt för mörk. Men sen avslutar du ju varje kapitel med också bullet points. Förslag på vad man ska kunna göra åt saken. Alltså, jag vill faktiskt citera. Vice-amiral James Stockdale. Känner du till honom? Nej. 
Det vill jag, jag, jag kan villigt erkänna att jag inte hört talas om vice-amiral James Stockdale. Okej, okay, lyssna på det här. Hans riktiga fulla namn är alltså James Bond Stockdale. Okej, okay. okay. I'm listening. Ja. Ja. Så, så att han, fick som, han jobbade i amerikanska armén under Vietnamkriget. Och han, på grund av att han heter James Bond Stockdale så fick han call sign 007. Så när de ropar. Right. Så, så, det här är en bra sån här härlig, mustig amerikansk story. Men det, det gick hemskt illa för James Bond Stockdale. För att han blev eh, tillfångatagen av eh, nordvietnameser. Han kraschade med sitt flygplan. Okay. Och sen tillbringade han sju år på The Hanoi Hilton. Som är alltså ett eh, torturfängelse. Där han eh, torterades under väldigt många år och var internerad. Men till sist så tog han sig därifrån och tillbaka och liksom, sen föreläser han om de här upplevelserna. Och det finns ett citat här då som den här liksom, enastående mannen um, formulerade som jag vill citera när folk tycker då att det jag har skrivit är för mörkt. Det här är James Bond Stockdale. You must never confuse faith that you will prevail in the end which you can never afford to lose, with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Och det är precis vad jag försöker göra i min bok. Jag menar så att eftersom jag då är yin, eller jag är ljus i det här fallet, um, jag är ju optimistisk för mänskligheten och vår civilisation, men vill man vara det på riktigt så tror jag att då måste vi konfrontera the most brutal current facts av var vi är någonstans. Och just nu är hela den västerländska upplysningstraditionen betänkligt hotad. Och vill man kalla mig mörk för att jag lyfter den problematiken ja men kalla mig mörk då. Men, men jag tror liksom long term på människan, på civilisationen att vi, vi tar oss igenom de här sakerna men ibland tar det 300 år. <laughs> Försöka förkorta den perioden av kaos och totalitarianism i så fall. Ja, jag tycker som sagt att det är en väldigt bra bok och det är en välbehövd bok. Eh, därför att, jag vet inte, hur mycket har det, hur, hur mycket så här, hela verk om ett libertarianskt perspektiv på Sverige har skrivits tidigare? Jag kan inte svara på det. Alltså, det, det, finns, det finns inte mycket libertariansk litteratur i Sverige överhuvudtaget. Och jag minns eh, även från min skolgång att jag hade amerikanska vänner som reagerade på att när vi läste liksom så om nordamerikansk filosofi och tänk... Alltså på den, jag är ju så lastgammal så att när jag gick i gymnasiet så läste vi om även nordamerikanska aktuella filosofer och tänkare. Mm-hmm. Precis som i olika delar av världen. Att Ayn Rand inte var med på den svenska listan. Mm-hmm. Och det där hänger ju ihop med att det är inte en materia som är begriplig utifrån den svenska kollektivistiska verklighetsbilden. Ser man den här typen av perspektiv på tillvaron, om man är kollektivist så betraktar man det som ondska och missar då poängen att det här kanske artikulerar hur man bygger det goda samhället utifrån ett annat perspektiv. Jag, menar, jag, jag avskyr hela den banala dikotomin att man hela tiden betraktar att ens, ens motståndare är liksom intrinsikalt ondskefull. Jag, jag tror ju att även mina meningsmotståndare 
som är socialister, jag tror inte de gör det för att de är onda. Jag tror att de har fel. Mm. Och då vill jag gärna möta dem i diskussion. Och det är ju det jag försöker bland annat göra i den här boken. Ja, och du får ju möta dem emellanåt i diskussion. Men jag misstänker att de flesta ändå tackar nej om du skulle bjuda. <laughs> På Twitter, de flesta har de blockat mig. Ja. Så, utan att jag har pratat med dem. tycker jag är jätteoartigt. Jag fick veta så att jag hamnat på någon sån blocklista av den här personen ska vi inte följa. Så plötsligt säger jag så här, du kan inte se den här. Så blir, men vilka är de här? Det här är ju med, jag har aldrig växlat något ord med dem. Så. Nej, det, det är då, uh, vad ska man säga? Det är ju en kollektivistisk reaktion helt enkelt. Ja, det är det. De klarar inte av ett yttre perspektiv. Nej, men jag välkomnar det. Jag har absolut inga problem med att folk har diametralt motsatta åsikter mot vad jag har. Tvärtom, jag tycker det är intressant. Men du behöver vara på nivån att du kan sätta dig i en fotölj och säga att ska vi sitta i två timmar och liksom läppa i oss en flaska vin och liksom se vart det här samtalet leder någonstans. Så hur skulle du definiera frihet då? Alltså jag kommer ju från att... Alltså jag är ju egentligen en IT-entreprenör. Och det är det jag har ägnat hela liksom, majoriteten av mitt liv. Och... Jo, men det kan ju inte vara din definition av frihet. Nej, att nej, nej, alla ska nej, bli jag, IT-entreprenörer. Jag, 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 jag sätter bara stage för hur jag, varifrån jag kommer, min bakgrund när jag resonerar runt frihet. Och eh, en definition som jag gillar det är att frihet är avsaknad av tvång och möjligheten att lyckas och misslyckas och själv bära ansvaret för båda deras. Och den sista biten där är viktig. Att det är rätten att misslyckas och att själv bära ansvaret för det. För det där är någonting som hela den västerländska välfärdskulturen inte kan hantera. Jag menar, om, om man satsar på fel häst i loppet och allting går åt pipsvängen så ska man alltid på något sätt ändå ha en fallback som har Men vem ska ta ansvar för det här? Mm. Och så ska du få en uppback. Vet du vad? Det är flipside av friheten. Gör jag rätt så skördar jag frukterna. För att det implicerar också att hur jag har strukturerat mina satsningar har varit konstruktiva. Då ska, då ska det ges mer energi och mer tillväxt på, 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 på samma sätt som i vilket ekosystem som helst. Men om jag satsar fel och gudarna ska veta Aron, att jag har satsat fel ungefär en tredjedel av mina bolag som jag har satsat på har kört i diket. Jag har förlorat jättemycket pengar på det. Då ska jag också bära det. För det är så jag vet att värdera både pengar men också min egen frihet. Jag är fri men det, men det är skarpt läge. Att vara fri är skarpt läge. Så, och vad skulle du säga är den största... Skulle du... Okej, okay, vi, vi, vi frågar så här istället. Skulle du säga att du är fri i Sverige idag? Nej, det skulle jag inte säga äh, alls. Äh, ska jag vara diplomatisk och lite välvillig... Så ska du är jag... ju alltid diplomatisk och välvillig. <laughs> så, så ska vi nog konstatera att Sverige är ändå ett av de friaste länderna i världen. För att vi har goda förutsättningar för att kunna starta företag. Det finns ganska goda förutsättningar för att artikulera sin individualitet och sin egen livsstil. Även om det är väldigt dyrt för att du hamnar oftast i väldigt, väldigt svåra skattesituationer om du faller utanför liksom, trygghetssystemens definierade ramar för hur människor förväntas leva sina liv. För att inte tala om hur det upplevs socialt när man går utanför flocken. Ja, man, man blir inte alltid populär. Uh, vissa människor börjar avsky på en nivå där de börjar använda 
våldsmonopolets verktyg mot den otillbörligen för att mm. skapa oreda i ens liv. Och det där är ju, vad jag skulle säga, det är väl den allra lägsta formen av kollektivistiskt beteende. Man säger att vi har ett våldsmonopol här och jag gillar inte det den här personen säger eller jag gillar inte hans aura så, så att jag, jag drar in. Så, sånt där förekommer ju och det, det vet vi ju många exempel på. That being said så är det också så att vi har en än så länge hyfsad äganderätt så att på det planet ekonomiskt, det går att bygga bolag bra, vi har äganderätt liksom en, en, en plattform som är okej. Okay. Där jag ger Sverige ett mycket stort underbetyg är på, på det privata planet. Där, Vi skulle kunna kalla det det kulturella planet, den kulturella friheten. Ja, det, det är faktiskt en bättre beskrivning på det. Och jag menar, en, en tes som jag driver i boken är ju att Makten, alltså den statliga makten i Sverige, har gått från att vara transcendent till att bli immanent. Skulle du vilja förklara för lyssnarna vad det betyder? Jag har ju läst boken så jag sitter ju med facit. Ja, men, men absolut. Den transcendenta makten är, så vad man skulle säga, den gamla 1800-talsmakten. Eller även för den delen första halvan av 1900-talets makt. Som är... Fjärran i full regalia med liksom guldpaljetter och plumor och olika typer av attribut som, som ska signalera en vertikal relation till medborgaren uppifrån. Det vill säga att jag är din kung och, och det här är mina vasaller. Lyd och sen ska folk reagera på det då för att nu är makten här och den är väldigt, väldigt tydlig. Men i den ordningen med liksom den eh, transcendenta makten så finns det ändå rätt mycket sprickor och vrån där, där, där folk tidigare kunde ändå leva ganska frihetet för att de hade inte koll på vad folk gjorde uppe i Bjärnum där, 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 där min, på min pappas sida där min släkte är ifrån. Liksom. Det är så här, obygden uppe mot Göring till. Där kunde man liksom reda sig själv rätt bra. De hade inte koll på allting. Och civilsamhället löste många problem själv. Sen när makten dundrade in så ställde sig folk i honör eller vad som då krävdes liksom, om kungen åkte på någon slags eringsgata igenom. Den, den moderna makten däremot, då, som jag kallar immanent, har blivit närvarande i både styrelserummet och i sovrummet och har ett... Har, har ett har ett familjärt tilltal. Nu är makten inte ett edikt som kommer liksom med ett sigill som säger gör det här med en auktoritär ton utan nu kommer makten i form av en, av en tjeck tjej som heter Annika i gympadojor som kommer men eh, ni kanske behöver hjälp med någonting som valsar in på ens tomt för att vi, vi har hört att det kanske inte står helt rätt till här och skulle bara det där är den immanenta makten. Den är du med oss. Den har ett betydligt finmaskigare nät för, för, för att kontrollera medborgaren än någonsin de här gamla... Eh, metaforen som jag använder i boken det är att jag jämför eh, Pippi Långströms Prusiluska mm. med en modern socialarbetare. Där Prusiluskan står så här liksom i blomsterhatt och är tydligt liksom, liksom sip-stelborgerlighet stel, som vill sjunga vi kommer ifrån det ria ra och ska så att mm. tvinga in barnen i liksom, någon slags konform tristess. Men Tant Pryselius hade ganska liten makt över Pippi Långstrump och var där och fäktade och var missnöjd med att det fanns eh, li- lite kaos. 
dagen, Pippi Långstrump i dagens samhälle hade inte haft en chans. För att socialen hade varit där, flickan är föräldralös, hon ska in på ett HVB-hem, hus Villa Villekulla måste tvångsförvaltas eller auktioneras av så att vi kan liksom förvalta det här. Och den här odeklarerade kappsäcken med guldpengar absolut inte konfiskeras. Lille gubben avlivas med, liksom, under länsstyrelsens försorg. Alltså det här är ju liksom så här tillspetsade bilder som jag arbetar med. Men, men det är väl det jag menar. Det är därför jag vill underkänna. Sveriges perspektiv är ju att man vill ikläda makten den familjära omsorgens skrud. Och det är någonting som faktiskt skrämmer skiten ur mig. Jag vill inte vara att makten ska säga du till mig i ett par gympadojor. Du tar ju ett exempel också som är betydligt mer verklighetsbaserat och det är ju vapenlagarna i Sverige. Ja. En sekund bara. <skratt> Så. Vapenlagarna. Därför att du förklarar ju att för hundra år sedan då kunde ju vem som helst gå in i en järnhandel och köpa det vapen den ville. Inte för att det fanns jättemycket kan jag tänka mig. Men, men och sen, vad hände sen? Varför kan, inte gå in i en järn... Varför kan inte jag gå ner på järn i plan här och tjacka på med en en hagelbrakare eller en älgstutsare eller... Ja, ja. Så, så, det är väl en jättebra fråga. Ja, varför? varför? Varför kan man inte göra det? Det är ju ett exempel på vad jag kallar liksom, en slags tillvänjning till maktens edikt av hur vi bör bli skyddade från oss själva. Och där någonting som för kanske bara två generationer sedan betraktades som en självklar rättighet. När det börjar regleras och fasas ut så upprättar man en form av medborgerlig fostran som gör att medborgarna gradvis börjar misstro sig själva till den grad där man då tycker att det är naturligtvis fullständigt orimligt att vi som individer skulle kunna gå in och köpa en hagelbössa i en hjärnaffär för att det är ju livsfarligt men det är någonting som folk har gjort i hundratals år. Mm. Och nu plötsligt så kan vi inte göra det. Och det är inte ens någon som ifrågasätter utan alla accepterar. Det här och inte... det kom smygande också. Alltså, jag, jag menar, just vapen... I boken så tar jag upp vapenfrågan, jag tar upp rökningen, alkoholmonopolet, ett par olika grejer. Alla de här grejerna... Sakfrågan är, är, är gal, utan det är själva principen som är intressant. Det är inte så att nu kommer någon att säga att Henrik Jönsson tycker att det ska vara mycket vapen. Jag är inte intresserad av vapnen i sig. Eller rökningen in på, på lokalen. Nej, tvärtom. Jag, jag tycker det är faktiskt ganska trevligt att folk inte röker inomhus. Men den principiella frågan är viktigare och mer intressant. Och vad är det principiella här? Det principiella är ju att vi, vi går i, i, i en riktning där fler och fler saker som tidigare betraktades som helt naturligt att folk klarade av att sköta själva och kunde göra utan något som helst problem plötsligt av folket själva betraktas som helt orimligt att folk ska kunna göra, utan det här måste lämnas i statsmaktens försorg. Jag menar, om fortsätter vi i den riktningen som vi är på väg med i, i, i nu, om man just tittar på då vapenlagstiftningen, så kommer det inte gå att köpa några vapen alls. Alltså det kommer inte att finnas någon vapenkultur i Sverige om ett par decennier. Och många skulle ju säga att det var bra, att det var av godo, för vapen är farliga. Ja, an- Så vad är problemet? 
Problemet är den principiella frågan. Vad blir konsekvensen av att du fostrar upp befolkningen till att ha en bild av att vi är inkapabla till att hantera saker som vi har hanterat själva i flera hundra år? Och varför ska du göra den? Varför institutionaliserar man den överföringen så att av makt från individ till stat där folk då bidrar till att omyndig förklara sig själva? Jag menar, det här är samma sak som jag menar, systembolaget bedriver ju för pengar som vi alla är med och finansierar eftersom de har monopolställning. Opinionsbildning för sin egen existens. Sist jag tittade på det här och jag har inte helt aktuella siffror de som vill ha det bör antagligen höra av sig till Mattias Svensson som är specialisten på just eh, alkoholmonopolet och han har skrivit mycket bra bok om det som heter Så roligt ska vi inte ha det så får han lite reklam. Eh, någonstans i krokarna 80% av svenskarna tycker att det är Mycket bra att staten har monopol på alkohol. Bland annat på grund av att inget privat alternativ skulle kunna tillhandahålla ett så magnifikt utbud av liksom Leif G.V. Perssons bag-in-box-vin och, och liksom liknande kreationer. Vilket är fullständigt barockt. Det här är en indoktrinering som bara finns här. Ja. Som skåning så bor vi ju nära Köpenhamn. Vi vet hur en privat alkoholmarknad ser ut och fungerar. Hur? Bättre? Det finns nischbutiker och speciellt... Den som vill bara köpa en flaska Rioja för att man inte han kan smita ner på hörnet och göra det. Den som är speciellt intresserad av liksom esoteriska årgångar av Armanjak kan hitta en butik som är specialiserad på det. Som är väldigt, väldigt liten och väldigt, väldigt exklusiv med ganska höga priser. Men det är klart att ett monopol inte kan motsvara en, vad den fria marknaden kan erbjuda. Och den, det enda argumentet man egentligen har mot detta det är att man alltid försöker sätta sig på... Man, försöker som, man använder som hävstång de svagastes behov. Mm. Och det är, så, det, 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 det är klart. De gamla ja, alkoholisterna. Alkoholisterna. Fruarna till alkoholister som blir misshandlade om... Och om Aron Flam kan, kan smita ner och köpa en flaska Chianti ja, det är ju trevligt för dig som har ett harmoniskt förhållande men tänk på alla de liksom, alkoholisternas fruar som får stryk den helgen för att de kunde göra det. Jag menar, hela frågeställningen är så här egal, överspelad och superbizarr eftersom nu finns redan internet. Det finns så här ställen där du kan beställa mm. vin levererat hem till dig ändå. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Argumentationen hänger ihop här i min mening 
med den immanenta makten. Det vill säga att man formulerar aldrig sitt maktutövande i termer av att ni ska inte göra det här för att vi gillar inte det, vi tycker inte ni ska röka, dricka eller skjuta. Utan man formulerar det istället som omsorg av de svagaste. Men tänk på servitriserna på uteserveringen. Det, det, vi, vi säger ju inte att du inte kan röka en cigarett men du måste ju tänka på de utsatta yrkesgrupperna. Trots att det finns i princip inga undersökningar som styrker att i ett välventilerat utomhusområde att passiv rökning faktiskt har några större implikationer på hälsoläget. Men att, Eller att man kan ta andra jobb. Dessutom det. Och att, att, Eller lämna sin man. Att servicepersonal är, är, är transitorisk. Men anledningen till att man formulerar argumentet för den immanenta maktens rätt att flytta fram sina positioner legitimeras alltid genom vi gör det för de svagaste. Är är du emot de allra svagaste? Kan du vara så arrogant att du tycker det är viktigare att du ska få lov att köpa vin än de som lever i armod och får stryk? Och och det, det är en försåtlig del av den här familiariteten för att Men det är genom det här tricket som makten flyttar från slottet och in i våra egna huvuden. Liksom. Ja, och jag, jag har ju ett, ett senare kapitel på det just också. Kina är ju ett ja. eh, exempel på det där. Liksom, där. Eh, man, man gör egentligen någonting som i min mening är ändå mer avancerat än vad George Orwell beskrev i sin bok 1984 där du inte ens behöver storebror. Ja. För, att, för att du eh, psykologiserar medborgaren så att de blir sin egen polis. Ja. Det är ju så man uppfostrar barn. Ja, det, du har en mörk syn på barnuppfostran, men... men eh... <laughs> Möjligt. Ja. Jag har ju inga egna. Jag har bara min egen barndom som erfarenhet. Så. <laughs> ja. Det där får du säga till mina föräldrar. Vänta bara. Ja. <laughs> men, eh, jag, men jag tycker det är, det är, det är väldigt... Eh, du, du förklarar det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Hur, hur makten liksom har tagit sig andra former. Den har blivit försåtlig och den har blivit manipulativ. Ja. Och vi ger upp den lättare och lättare och så fort vi ger upp en millimeter så kommer de ta hela linjalen. Ja, och du får aldrig tillbaks det heller. Nej, jag tänkte på det när jag läste just kapitlet om makt att de säger ju alltid i Sverige att vi svenskar har så högt förtroende för våra myndigheter som att det vore en bra grej. Mer eller mindre så kallar de just korkade när de säger så. <laughs> jag, jag, kan ju, jag vill etablera en motbild till det där då. Liksom, för att det är ju ändå så att när Axel Oxenstierna etablerade vad man brukar ju säga att han är den svenska byråkratins fader. Liksom, mm. då, då, vi, vi byggde en gång i tiden en, liksom, vad ska man säga, en, en, en högeffektiv byråkrati i det här landet som vilade på Att korruptionsgraden var extremt låg. Det fanns ett förtroende för att just tjänstemän var apolitiska och utförde lagens mening helt korrekt som en dator, mer eller mindre. Det fanns liksom ingen aktivistisk inblandning. Och även om både du och jag vänder oss mot etatism så är det så att jag är inte anarkist utan jag, jag, jag ser ju behovet av att ha en... en, en Mycket liten och högeffektiv stat som hanterar inre och yttre försvar, upprätthåller rättsväsende och den typen av saker. Och då är det naturligtvis utmärkt att det är högeffektivt och att de tjänstemännen som har de här ämbetena tar sin neutrala roll på mycket stort allvar. 
Men där är vi ju inte längre sedan länge. Det här har ju bevisats bara under de senaste liksom, två mandatperioderna av svensk politik. Gång på gång på gång och jag begriper faktiskt inte att, det här, att ingen sätter ihop det här utöver jag själv i min Youtube-kanal i större sjok. Som att det här är ju en tendens. Ja. Det här är ju en tendens av att myndigheterna är i allt högre grad eh, liksom populerade av aktivister. Det, det, det största liksom tydligaste och mest flagranta caset är ju när utrikesdepartementet och på, någonstans runt 269 eller 261 liksom, tjänstemän på utrikesdepartementet som skrev ett, ett upprop mot en eventuell borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna att det är i strid med deras eh, utrikesdepartementets värdegrund och därför kan vi inte liksom, i princip vi opponerar oss mot att vi ska utföra deras order. Då, har du, då är ju Axel Oxenstjärnas Liksom tekniskt liksom datorlika administration fullständigt utplånad och er, ersatt av eh, ideologiskt motiverade aktivister. Och med, med, om man då har parer det med att du har en väldigt hög för, liksom, förtroende för myndigheterna i Sverige för att följa det här, det är en katastrof. Det är Men, när är fucking endgame, man. Ja, när är du född? 75. Ja, så du var ett när tjänstemannansvaret försvann. Ja. ja. Jag ja. minns det som igår. Alltså. Ja, nej, nej, jag knöt jag... handen där låg i min krubba. Jo, jo, men man kan ju tänka sig att du säger så här apolitiska tjänstemän. Ja, men det var ju för att innan tjänst... alltså, när tjänstemansvaret fanns då, kunde man... då, kunde... då tyckte ju antagligen då människorna, även från Axel Oxenstjärnas håll så antar jag att han tyckte att det fanns högre värden än politik och, och, och skilda åsikter i hans fall antar jag nationen mm. som skulle skyddas. Visst. Oavsett om du var vänster eller höger. Ja. Och det var ditt jobb och ett högre kall än din eventuella politik. Mm. Och sen senare i liberala västerländska demokratier så kan man ju säga att medborgaren blev det högre kallet mm. som tjänstemannen var satt att tjäna. Men efter att tjänstemannansvaret försvann, vad tjänar de då? Alltså en del av den här argumentationen just angående hur vad ska man säga, de byråkratiska myndigheterna har spårat ur för det där har skett på flera håll i Europa. Brukar ju ibland motiveras genom vad som hände i tredje riket. Och då går den argumentationslinjen går ju så här. Om du har tjänstemän som bara trofast och rent liksom datormässigt utför edikten som kommer. Så helt plötsligt så börjar staten bygga gaskammare och den typen av grejer. Och det är så att ja, men ni är ju helt sjuka i huvudet. Problemet är ju inte att liksom, maskineriet funkar som det ska. Problemet är att ni har ju röstat fram nazister, era kollektivistiska psykopater. Ja, ja jo, det, det är... så, så kan man uttrycka saken. Och sen ser jag också att du har ett kapitel om pengar, för jag vet att du gillar pengar. Ja, jag är mycket förtjust i pengar. Det, det har någonting med frihet att göra för dig äganderätt. Jag tycker det, mm. i någon liten mån, ja. För det, det är ju svårt att vara fri utan ekonomisk frihet. Alltså, pe- pengar är ju abstraktionen för eh, auktoritas, som, det be- liksom, som, som romarna beskrev det. Alltså möjligheten att få saker och ting att hända. Och, och det är som, det är som en, en, en slags en manifestation av ditt produktiva värde, vilket då står i paritet med att jag, jag, är kapab- jag har skapat så här mycket värde för civilisationen. Och då belönas jag på samma sätt som ett träd som, som, som växer på, på 
ett frodigt sätt belönas av att nu har jag fler löv och tar emot mer solstrålar vilket gör att jag kan bli ett ändå bättre träd och däremot gagnar jag hela min biotop på något sätt. På samma sätt ska ju pengar fungera för människor det vill säga att resursallokeringen ska ju fungera under en marknadsmekanism där kompetens premieras och, och, och därför får vi bättre utveckling vilket sätter igång konkurrenssituationer och ändå fler idéer. Så absolut, Pe- pengar är bra. Då har vi gått igenom de första tre kapitlerna tycker jag. Och så, så går vi vidare till media, kultur. Mm. För de två hänger ju ihop. De hänger ihop, ja. Mm. Och jag har ju, även innan jag läste den här boken, sett dina avsnitt. Eh, bland annat har du gjort ett väldigt bra avsnitt om kultur. Vilket, du, vilket tänker du på? Ja. Det där du, eh, da, efter maktens pipa hette den så av... Lars Anders Johansson? Ja. ja, det är en väldigt bra bok. Ja, mycket bra, mycket fin och viktig kulturgärning av Lars Anders. Ja, och det var ett jättebra avsnitt när du går igenom hur du har totalitära rötter, den kulturpolitik vi har idag. Just det, alltså det, det, här, det här avsnittet kom för ett och ett halvt år sedan ungefär. Ja, en tartet till kultur bland ja, annat jag tar upp. precis. Ja. Och här utvecklar du det ännu mer. Du, du förklarar, jag tror du använder vad du anser vara ett hårt ord- korporativism om kultursektorn i Sverige. Ja, just det. Så vill du förklara hur du menar? Ja, visst. Och jag, jag tror det kan vara på sin plats här för eventuella lyssnare som inte är införstådda med liksom korporativismen som, som fenomen och, och sedan även en distinktion för hur jag tillämpar ordet. Korporativism um, har väl liksom egentligen artikulerats i skarpt läge tydligast i Mussolinis fascistiska Italien. Och korporativismen innebär i princip en, en form av eh, ohelig sammansmältning mellan stat och näringsliv där staten väljer ut olika typer av korterier och nämnder och ämbetsmän som de är cozy med eh, till att sedan reglera och styra på vilket sätt olika branscher utvecklas. Genom en sammanblandning av privat kapital och statliga stöd, vilket ger viss, olika typer av fördelar. Det är, den här modellen är ganska snarlik medeltidens skråväsende. Där du hade hårt reglerade branscher som styrdes av mästare, där du fick liksom bli gesell och du måste godkännas av en massa instanser för att få lov att jobba som vävare. Mm. eller någonting annat. Allt, allting var reglerat. Så att du kunde liksom inte du hade, du hade stoppat den naturliga konkurrenssituationen för att liksom Aron och Henriks väveri sådär spontant de hade slagit sönder oss och hela väveriet på nolltid för att det var inte tillåtet att göra på det sättet. Så, så att den historiska korporativismen är fascistisk och är den här sammansmältningen mellan stat och näringsliv vilket är en bastardisering av, det är det sämsta av två världar mm. Det är kollektivistisk ideologi också Absolut, absolut kollektivistisk alltså för det förutsätter ju att den politiska makten ska ha samtal med enskilda företrädare som kan tala för hela kollektivet som är hela branschens väl vilket är i princip deras idéer som, som de gör upp uh, och på det sättet som jag då använder det korporativistiska begreppet applicerat på en modern, huvudsakligen svensk, då administration. Kulturpolitik, vad det vi diskuterade. Ja, i, det är tydligt i just kulturpolitiken. För att i Sverige så använder ju myndighetspersoner då gärna begreppet att 
men det här ska vara på armlängds avstånd från politiken så att vi ska inte kunna styra det här för att vi har en kulturnämnd som sitter här. Och sen så har vi ett antal miljarder kronor som ska gå till kulturen som då fördelas på de här nämnderna som sedan ska avgöra då oberoende vem som ska tilldelas pengarna. Det som är det grundläggande konstruktionsfelet med hela den strukturen är ju att man ersätter hela den fria marknadens kapacitet att artikulera sig själv genom att folk så att säga röstar med plånboken och konsumerar den kultur som de själva vill ha med att tilta hela marknaden och ge de här nämnderna väldigt, väldigt stort inflytande. Och då är det ju angelägt att titta på vilka det är som sitter i nämnderna som delar ut pengarna. Mm. Och det är ju i allmänhet grupper av människor som går med, genom svängdörrar från olika typer av politiska uppdrag och olika typer av uppdrag inom de här branscherna fram och tillbaka. Så att det, det är täta skott och det är alltid samma människor som du ser i både media och kultur. Det, 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 det är ganska små kotterier som styr det här. Jag läste Jens Gahnman idag för övrigt. Ja. Jag gör det rätt ofta. Han har ju gått över till Substack nu där han skriver. Ja. Och då skrev han bland annat att han hade roat sig med, som han uttrycker sig, att titta på journalistförbundets stipendiater för året. Ja. Det är ju bara SVT och Aftonbladet medanbetare. Men det är alltid samma. Det är Människor det. som redan har statliga jobb med statlig lön och sen så går de till nämnden eller förbundet, och så får de mer pengar från staten, från dig och mig Henrik. Pressstödsnämnden liksom, jag menar för, det var bara för ett par år sedan liksom, så hade ju Britt Staxton, min gamla nemesis som då förordar strategisk tystnad liksom, av mm. information som man inte tycker är bra vilket är en, en av de mer underhållande formuleringarna som har verkligen satt sig i mitt huvud på senare år hon satt ju i den nämnd som delade ut i storleksordningen 350 000 kronor till hennes eget medieprojekt Blankspot som hon drivit tillsammans med Martin Chibi som, som fick, om det var Leninpriset eller någonting i den stilen tidigare och jag är helt för att de ska driva sitt företag jag har ingen kritik mot Blankspot jag har inte läst så mycket av vad de gör jag, jag håller antagligen inte med dem men jag tycker absolut att de ska finnas men jag är absolut mot att man ska ha ett kooperativistiskt skrå som delar ut skattepengar till dem och i synnerhet mot att en av ägarna till bolaget ska sitta i nämnden som delar ut pengar och delar ut pengar till sitt eget bolag. Men när du, du tycker det är ett hårt ord och du använder kulturpolitiken för att illustrera vad du menar med begreppet men är inte Sverige i sin helhet en kooperativistisk stat? Staten och kapitalet sitter i samma båt. Fackföreningsrörelsen, kollektivavtalen... Jo, i någon mån så kan man förstå se det på det sättet om, om man skalar upp det. Men det här är ju vad amerikanerna kallar för crony capitalism. Ja. Vilket då egentligen betyder att det är en slags... Svågerkapitalism. Ja, precis. Svågerkapitalism. Och, och, och jag menar, i, i synnerhet... Här vill jag slå ett slag för liksom, generationen för dig och mig. För att, du vet, un, under tiden när... Innan... Svenskt näringsliv, hette Svenskt näringsliv så hette de SAF, Svenska Arbetsgivarförening. Mm. De lyckades i kamp mot löntagarfonderna då som var i mitten av 80-talet att för första gången ena hela näringslivet mot löntagarfonderna så att hela marknaden agerade för 
pro-market-ideal istället för pro-business-ideal. Det vill säga, under den tidigare socialdemokratiska eran så köpte socialdemokratin näringslivets stöd genom att ha möten med vdar för stora industribolag och ge olika typer av dealar och koncessioner. Ni ska ha lite mindre skatt eller ni får det här, ni får den här landarealen till att utveckla er med. Och så hade man den här kronikapitalistiska svenska modellen på något sätt. Och faran med det, det det där är ju den typ av statskooperativism som du beskriver när det där växer ihop. Men under striden mot löntagarförandrarna, då bröts i alla fall för en stund den alliansen och näringslivet som helhet sa att fuck våra individuella privilegier, ni kan inte nationalisera hela näringslivet, vilket var konsekvenserna av löntagarförandrarna. Och det är liksom ett... Jag var typ tio år när det här hände. Jag kommer ihåg, jag såg det på tv då, men jag förstod inte liksom riktigt hur stor innebörd det där var. Men det där var faktiskt ett Sverige som sa fuck off till den korporativistiska, kollektivistiska maktövertagandet. Och gjorde vi det då så tänker jag att den andan kan gå och hitta tillbaka till också. Och gudarna ska veta att den behövs nu mer än någonsin. Ja, och jag, som sagt, eftersom du avslutar varje kapitel med, med, med en punktlista av vad man kan göra i sitt privatliv på ett väldigt enkelt och praktiskt sätt för att faktiskt öka friheten i samhället. Ja. På sikt i alla fall. Det, kommer ju inte, det, det, det är liksom inte någonting som händer över en natt. Men, men, <laughs> men och, och, och det går ju också hand i hand med vad både du och jag tror på, nämligen att personligt ansvar är grundläggande mm. om man ska ha ett samhälle med varandra. Det är också ja. en sån här grej med att ha förtroende för myndigheter. Det är ing- jag har aldrig någon säga så här, i Sverige har vi högt förtroende för varandra. Ja, men du vet, alltså, baserat på det du säger nu med, med så individuellt ansvar och då önskan att överföra ansvaret från individ till, till stat. Milton Friedman i intervju med Phil Donahue någon gång i slutet på 1970-talet han, han formulerade hela väldigt väl för att Donahue uttryckte reservationer mot Friedmans för tiden ganska radikala marknadsliberalism. Men tror du inte att det finns en fara liksom, i att du lämnar de här besluten till enskilda intressen? Liksom? Finns det inte en anledning att, att vi som folk, att vi som stat ändå fattar vissa av de här besluten gemensamt så att det blir mer rättvist? Friedman på sin liksom, karaktäristiskt lite sammanbitna sätt svarade And where do you propose to find the angels that are gonna run society for us? <laughs> <laughs> ja, och det är en väldigt bra fråga. Legitim fråga, är det inte? Ja, visst, han, jag menar, geni. Helt ja, ja, och eh, alltså, det system vi har byggt här i Sverige, alltså jag är inte alls lika glad som du, för jag tror inte jag är lika framgångsrik entreprenöriellt. Eh, så jag beskriver det, om någon frågar mig så säger jag, det är soft totalitarism. Mm. Det är det jag lever i. Det är så jag ser på det. Det var därför jag friade till min fest med utomlands. För jag ville göra det i ett fritt land. Och jag var med precis efter när det var helt nytt. Kommer du ihåg vi satt där på Gladstones for Fish i Malibu? Ja. Mm. Oh, jag började nästan gråta. Ja, och hon bara grät. Vad ja. har jag gjort? Vad har jag gjort? Men, äh, <laughs> <laughs> ja. Men äh, och detsamma gäller ju media också. Jag tycker att med kulturen så har vi täckt in media rätt bra. Eller? Mm. För vi har ju samma problem där. Ja. Det är för mycket statlig inblandning helt enkelt. 
Kolla, jag menar, den centrala grejen, om du, om du ska ställa en, en fråga till mig om vad som är det, det enskilt största problemet i Sverige så är det att vi dopar varenda sektor i hela samhället med skattepengar. Vilket tiltar precis allting. Det, det är som en form av pestsmitta. Där skattepengar finns korrumperas innehållet i allting som alla gör. Och det här är inte bara någonting som jag säger. Jag menar, om, om liksom jäkla Morgan Johansson eller Annika Stander lyssnar på det här som tyckte oh, vi, liksom, en, en, en högerpopulist som sitter och häver ur sig saker. Det här beskrivs bland annat i kulturrapporten Så fri är konsten som kom i början av sommaren i år där man konstaterar att det förekommer otillbörlig politisk styrning i svensk kultur som är icke-önskvärd. Ja, det hade jag kunnat berätta för om De hade inte behövt tillsätta en utredning. Jag har jobbat i kulturlivet nu i massa, massa år. Men det är bra och... att det finns en utredning så att det inte är människor som du och jag som är lätt för dem att avfärda för att de, de, de tycker att vi är um, subversiva knäppskallar. Den här undersök- och frågar jag sydsvenskan vad största problemet är idag, då är det ju du Henrik. <laughs> <laughs> ja, men I wear that like a badge of honor, man. You do, my friend, you do. Oh. Men, men, men jag menar, kolla, po- poängen med det där är ju att även om du ska ha den här liksom förmenta armlängdens avstånd till de där stålarna så är det så att det den här kulturrapporten entydigt visar det är så att människor som söker stöd, givetvis, på det sättet som människor alltid gör när de agerar utifrån sitt egen intresse är att de anpassar innehållet på sina ansökningar efter vad som är politiskt gångbart för att de ska få stödet. Det finns i pränt, det är så det ser ut och exakt samma sak präglar hela mediasektorn. Ja, men om du är en av de stora medieägarna, säg Gota Media eller någonting som äger en uppsjö av olika lantortstidningar etc., då blir det ju bara rationellt om du sitter i styrelsen för det här ganska stora bolaget. Du vill inte ha någon som är edgy och ställer till en massa röra, liksom en politisk chefredaktör på någon tidning som plötsligt börjar vara besvärlig. Du vill bara max- du vill ha lugn och ro på skutan så att du har en förutsägbar avkastning. Och du kan räkna upp exakt hur mycket präster du får i förhållande till dina prenumeranter så kan du jobba med den modellen. Och det finns, man har eliminerat hela marknadsmekanismen. Därför att Ja, men majoriteten av de här tidningarna, de ska ju inte finnas. Det är ingen som vill läsa dem. Och, och som alla... du skriver i boken och den här rapporten också konstaterar det är ingen som får pengar på merit för att de gör bra konst. Det är inte de kraven de här nämnderna och stipendiefonderna har uppställt. Nej. Nej. Jag menar, en case in point där det är så att Ruben Östlund är ju en av de mest intressanta konstnärerna som liksom agerar på en svensk marknad nu. Och han är också en Liksom en av de få som har extern finansiering. Nej, men visst, Lars Wilks eh, går bort i en tragisk trafikolycka och plötsligt gråter alla krokodiltårar över det där. Men alltså, herregud, hur såg det ut? för Det var ju ingen som ville röra honom ens med en tång inklädda i liksom en tredelad asbestkostym eh, innan det där hände. Det, det, det passar så bra när, när han har gått bort. Men jag menar... Du tror att det var en olycka alltså. Jag har ingen annan information. Jag spekulerar inte. Jag googlade på eh, skottsäkra däck. Ja. Och kom fram till att... Hm, osannolikt. Du är mörk, jag är ljus. Ja, uppenbarligen. 
Ja, och sen så har du valt att skriva några kapitel till. Mm. Eh, skolan och moral. Och jag tror vi tar skolan först och främst. Ja. Mm. Vad har du för problem med skolan då? Långt, tyst, konstpaus. Kasta ut mig i ett minfält. Jag menar, okej, okay, vi kan väl börja med så här var lite liksom, dagsaktuella. Det var ju senast igår så breakade ju nyheten då att Utöver det faktum att som liksom Expressen mycket förtjänstfullt håller på att rapportera under ganska lång tid med alla oegentligheterna i hur man har redovisat de svenska PISA-resultaten så har det nu framkommit då att även PIRS-undersökningen som är en av de grejerna de har framhållit som att ja, men här har vi ändå ett stöd för att det ändå är ganska okej okay, också är typ fingerad så tillvida att man har försökt eliminera svagpresterande grupper då som har vissa kopplingar till nyanlända vilket är kopplat till migrationspolitiken vilket är en infekterad fråga. Uh, och, och jag menar... Den, den, den centrala kritiken här är ju att undersökningar av typen som PISA är är menade att vara vägledande för hur utbildningsväsendet ska struktureras så att myndigheter får ett rättesnör och säger att det här funkar inte men det här funkar bättre så att man kan korrigera. I Sverige så har det blivit en prestigefråga att PISA-siffrorna ska vara bra för att vi ska ju ha en bra skola. Så att man vill hellre manipulera siffrorna för att det ska se snyggt ut än att använda det som ett underlag där man då som liksom killen jag citerade tidigare som satt på Hanoi Hilton i sju år confront the brutal facts of your immediate reality. Alltså att okej, okay, det här funkar inte alls. Vilka ändringar måste vi genomföra för att vi ska börja lösa den här situationen? Mm. Uh, och, och, och det leder ju då till att vi har en situation där valören på svensk utbildning faller hela tiden. Vilket drabbar svensk konkurrenskraft. Och det här är liksom problem som har extremt lång ledtid. För att de, de som går i den... <laughs> alltså, de som är unga vuxna nu, de är liksom konsekvenserna av hur skolan såg ut för typ 15 år sedan. Och skolsläget av allt att döma är avsevärt värre nu. Och det här är människor som kommer att komma ur liksom hela grundskolan i gymnasietiden om, om tio års tid. Kommer då att drabba svensk konkurrenskraft, svensk samhällsbildning, alltihop. Och om man försöker undvika att konfrontera dåliga siffror istället för att korrigera, då är det som att man typ slänger en äh, cancerdiagnos i soptunnan för man tycker det där kändes lite jobbigt. Fan, bukspottscancer. Ähm, kan vi inte bara istället säga att känns som jag har varit lite krasslig men äh, det ser ut som att jag också repar mig just nu. En ja. mycket dålig idé i det långa perspektivet. Mm. Och en av bullet pointsen i slutet av det här kapitlet, den första av dem och den enda är ju att avskaffa friskolorna såklart. <laughs> alltså, jag gillar ju inte hybridmodellen heller Nej. egentligen liksom, eftersom det är ju igen en slags liksom, halvkorporativistisk eh, modell men eh, for want of a better thing så säger att om man ska hålla sig lite realpolitiskt pra- pragmatisk så tror jag där man är nu så behöver vi försvara den lilla liksom, utrymme det finns för att ha någon form av alternativ mm. på skolmarknaden för att jag menar det, de ljuden som eventuellt tillträdande eh, ny statsminister Magdalena Andersson uttrycker, det, det är ju helt enkelt öppet krig och misstänkliggörande mot a- alla former av eh, privata driftsformer överhuvudtaget och en återkollektivisering av, av det här, vilket på inget sätt kommer att göra det här bättre eftersom deras lösningar då att försöka hantera den här demografiska utmaningen man 
uppfattar jag att svagt presterande skolor presterar svagt på grund av att det är fel blandning av folk och därigenom så ska man bussa människor för att utjämna. Och jag tror att den situationen leder ju då till en ytterligare segregering, white flight. Mm. Jag, menar, jag, jag tog ju själv mina barn ut ur Malmö för att skolorna var för dåliga så att vi har hittat bättre skolor åt dem. Och det är ju precis det de inte vill hända. De vill, de vill ju eliminera allt detta genom att det ska bli jämnt dåligt överallt. Det var ju någon fantastisk stjärna som skrev på Twitter häromdagen nu har jag tappat hennes namn liksom. Men, men jag, jag, jag tror det är en socialdemokrat som skrev att Sveriges 28 sämsta skolor är också några av Sveriges bästa skolor om man justerar för socioekonomiska faktorer. Vad på det var att Förlåt. Ja, vi kan, jag gräver fram det där till dig sen. sen så var det en, 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 jag fick så jävla ont över ögat nu här precis. Aj. En person som svarade på det här. Harvard, som är ett av världens bästa universitet, blir faktiskt ett av världens sämsta universitet om man kompenserar för det faktum att de har de selekterar de bästa eleverna. Ja, det är så sjukt. Så att med hela den här socioekonomiska faktorer har ju blivit liksom, det är ju ett skämt nu, det är ju en meme alltså det, det, det är som vad den lyckades göra det här med 30-talet för, för ett par år sedan liksom. när vissa av de här liksom, socialliberala eh, liksom, eh, ingenjörsmänniskorna ett överetablerat begrepp så sjukligt intensivt att folk skrattar åt det för det så att, nu kom de socioekonomiska faktorerna kommer igen liksom det är som en besvärjelse um, <laughs> men det, där, det det är ju de, det är ju humor nu eller mm. hur? absolut uh, nej, nej men det, det är vid det här laget så alltså jag vet inte ens om de tror sig själva alltså på riktigt kan de här människorna tro på vad de säger jag menar kan Per Bolund när han kallar Jimmy Åkesson Brun. Kan han, tror han på det själv? Björn Söder, sure, fine, kanske. Men Jimmy borde väl vid det här laget, man tycker att han kanske borde ha mognat sen han var jätteung. Ja. Ja. Så man kanske skulle kunna tro honom när han säger att han är nationalkonservativ. Sannolikt. Alltså, jag är ju generellt så att jag, jag tycker ju faktiskt att man ska respektera hur människor identifierar sig själva, hur de säger att de vill bli identifierade. Oavsett om du är en transperson, liksom, om, det är, om det är någon som, som är liksom, transman, så tycker jag, absolut, ja. jag köper det du vill för mm. att jag är för frihet och liksom, fri livsstil etc. Men den friheten måste också utsträckas till ens eh, politiska meningsmotståndare. Så att jag menar, om Miljöpartiet plötsligt ville kalla sig eh, liksom, det chakrarutiga partiet så jag, okej, okay, då kör vi på den. Alltså, uh, your level of crazy blir min verklighet i samma stund som det är så ni vill bli kallade. Men, men just det här att, att underminera sina meningsmotståndares uttryckliga önskan om hur de beskriver sig själva. Och också skriver i partiprogrammet. De är ju noga med att påpeka att det här inte har med etnicitet att göra utan de är för vad de kallar en öppen svenskhet. Ja, um, det, det, det är en form av... Uh, maktutövande som syftar till att frånta människor man inte uppskattar rätten att identifiera sig själva. Och det är fel oavsett om det är en transperson eller om det är ett politiskt parti man inte gillar. Du kan kritisera dem 
Du kan absolut kritisera ett parti för deras agerande, för deras idémässiga innehåll. Men man behöver liksom inte ge dem en annan identitet. Nej. Det, det räcker med innehållet, i min mening. Det borde göra det i alla fall, och det borde absolut göra det i en partiledardebatt på SVT. Men nu bor vi inte på en plats och i en tid där det är så. Nej, för att vi har en generation politiker som har vuxit upp i det här skolsystemet som vi pratade om för fem minuter sedan. Exakt. Mm. Vilket för oss till sista kapitlet, moral. Mm. Ja. Varför inte etik, i min fråga? Mm, det, det är en ganska bra fråga. Uh, det, det är ju för att jag... Jag menar, det finns ju en distinktion mellan etik och moral. Och jag vill ha det här som en indikation på att jag ville kunna få in i det här kapitlet både dubbelmoral, det vill säga i handhavande av enskilda fall men också generellt det som liksom skulle betraktas som synen på etik i samhället. Så, att, så att det, det är ju ihopantat. Men moral blev det just på grund av att en av de liksom bärande grejerna som jag försöker exemplifiera i det här kapitlet är just dubbelmoral. Ja, jag förstår. Så det är egentligen bara för att du vill få plats med en ordvits. <laughs> alltså kanske man kan säga. Ja, men är det inte lite så? Nu ska jag bara hitta här det här var slutordet. Oh. Du får klippa här. Ja, ja men Markus. Markus, hör du här? Jag bara letar efter en sak i datorn. Ja. Här är dina lösningar på hur vi ska göra för att komma till rätta med etiken mm. i Sverige. Mm. Vilken är din favorit? Kommer de i ordning? Um, in, in, inte nödvändigtvis i ordning, utan de följer istället uh, kapitlets disposition. Så att uh, respektive råd hänger ihop med ordningen på argumentationen som jag gör i, i kapitlet. Men jag gillar den första. Bilda dig. Var alltid mer påläst än din kontrahent. Det, det lönar sig, eller hur? Det, det är ju därför, ja, det, alltså så tvivl att de blockerar den. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> så, så kan man ju se det. Men, ja, men, uh, ja nej, uh, jag, jag tackar dig. Jag, jag måste säga att jag är oerhört stolt, sekundärstolt, eftersom jag har haft väldigt lite med produktionen av den här boken att göra. Den ges ut på ett förlag jag äger en andel i. Mm. Uh, och det är det jag är stolt för. Jag är stolt för att det här är liksom en bok vi ger ut. Och jag vill tacka dig för att du lät oss Ja, förlägga den helt enkelt. Vi har ju haft ett äh, jättefint samarbete. I think it's the beginning of a beautiful friendship. Yep. Uh, or, well, just past the beginning. Det är nu det börjar på riktigt. <laughs> vi har känt varandra ett tag, eller hur? Ja, mm. Och det börjar på riktigt på tisdag i Uppsala. Det gör det ju. Ja. Då blir det skarpt läge, alltså. Då står du och jag på scen. Jupp, mm. exakt. På Katalin. Och du har jag... gjort det där mycket. För mig är det ju en ny grej. Ja, precis. Men Katalin är ett utmärkt ställe att börja på. Det är en fantastisk lokal. Mm. Ägs av en tjeckiska som lagar en otrolig snitzel som vi kommer att avnjuta innan vi går upp på scen. Ja, får hon fixa den glutenfri då? Det får vi hoppas. Ja. Annars äter jag din också. <laughs> Men, och sen så kanske vi också ska informera dig som lyssnar mm. om att vi kommer till fler städer. Mm. Stockholm, andra, utställning, andra föreställningen är utsåld. Just det. Första ut- föreställningen har några platser kvar. Det finns några platser kvar i Linköping. Det finns några platser kvar i Malmö. Men Göteborg är slutsålt. Ja. Och så finns det några få platser kvar i Uppsala. Ja. Så vill man ha biljett, 
Då får man skynda sig och handla ännu. Då ska man nog hugga dem nu, ja. Och eh, det blir ju superkul. Alltså, jag är ju people person. Så eh, jag tycker det ska bli eh, mycket trevligt att träffa mycket folk igen. Och få skaka hand och dricka lite bubbel med folk. Och där kommer man ju även att kunna köpa både din och min bok också om man vill göra det. Ja, din bok. Mina böcker. För jag ja. har ju citatboken också. Just det, det stämmer. Eh, men... Eh... Ja, och vi har inte bestämt tågordningen. Vi vet ju inte vem av oss som är på scen först och vem som är på scen sist. Nej, sann libertariansk anda, så får det vara lite organiserat kaos, eller hur? Ja, vi får ja. väl helt enkelt singla slant om det. Det blir bra, vi kan göra olika varje gång. Ja, exakt. Ja. All right. Det blir eh, bra. Tack så jättemycket för att du kom förbi dekonstruktiv kritik, Henrik Jansson. Kära Aron, tack så mycket för att jag fick komma hit. Jättetrevligt. Ska vi sticka ut och käka någon slags uh, nice måltid nu? Ja, så är det. På Daphnes. Ja, det så. Hej. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.